0: Seja bem-vindo ao podcast do Nova Social, eu sou Vitor Vasques e hoje nós estamos aqui com o Derek Almeida, ele que é mestre em economia pela Universidade de Coimbra e pesquisador do Centro de Pesquisa em Gestão e Economia também da Universidade de Coimbra.
1: Derek, seja bem-vindo. Muito obrigado, é, obrigado evidentemente a você pelo convite é, para participar é, desse podcast tão interessante, num é momento muito complicado e também agradecer a audiência do, do podcast. Bom,
0: como você ouvinte já viu na apresentação, né, no título desse podcast, a gente vai falar um pouquinho sobre economia nesse mundo Pós-Covid-19, durante Covid-19, antes de Covid-19, né? Derek, vamos começar esse bate-papo falando um pouquinho, então, dos cenários pré-pandemia, pré-coronavírus, o que, que a gente tinha de cenário mundial, é, o que, que a gente tinha de previsões e tendências, para a gente poder entender um pouquinho também o que, que mudou nesse, nesse novo mundo, né?
1: Sim, é verdade. Bom, Vitor, a questão é a seguinte, antes uh, do choque do coronavírus atingir a economia mundial, o que se tinha, basicamente, eram economias avançadas é, e emergentes, já num processo de crescimento mais fraco do que se tinha, por exemplo, na década passada. Ah, e isso por quê? Basicamente porque a crise financeira de 2008 tirou muita capacidade das economias desenvolvidas de gerarem crescimento, né? ou seja, é, houve um impacto digamos, mais dinâmico e que durou um certo tempo é, importante né? É, no mundo, não só a crise financeira de 2008, mas em 2011 a Europa também foi atingida por uma crise das dívidas uh, que incapacitou muito os governos de conseguirem auxiliar, do ponto de vista fiscal, a recuperação econômica. Então já se tinha já um mundo que estava crescendo a uma taxa muito menor Uh, apesar, por exemplo, dos Estados Unidos né, uh, dos países desenvolvidos ter sempre mantido taxas de crescimento maior, por exemplo, em 2018 mesmo os Estados Unidos regi registrou um crescimento de 2,9%, mas uh, mesmo assim nós percebíamos que os trabalhadores ainda estavam muito descontentes e eu acho que a eleição do Trump evidentemente está conectada ao fato de que há uma classe média ainda muito descontente uh, nos países desenvolvidos uh, com a renda que estão ganhando né? ou seja, o crescimento depois da crise financeira ele, além de ser baixo, foi um crescimento que foi distribuído de uma forma muito desigual também, né? Pelos processos de automação, os processos de uh, tecnológicos no setor produtivo também fizeram com que esse crescimento menor fosse distribuído, digamos, mais para aqueles que detêm o, o capital de modo geral, ou seja, aqueles que são donos da, da das, do, dos maquinários e da, da estrutura na qual a produção acontece. E os trabalhadores já estavam já numa numa situação já muito complicada antes do Corona. Aparecer. Então, o que nós tínhamos era um cenário de crescimento, digamos, medíocre das economias é, desenvolvidas e das economias em desenvolvimento, particularmente as emergentes. Se nós olharmos para a China, a China já vinha já num, num processo de desaceleração importante, o chamado soft landing, né? ah, em que a, a economia chinesa estava crescendo a taxas já começando a aproximar dos 6%. E, e o Brasil, por exemplo, também uma das economias emergentes importantes, já vinha de problemas políticos, como a gente sabe muito bem, que minaram a capacidade de crescimento do país no curto prazo e também no longo prazo. Né? Ou seja, o Brasil também passou por um momento muito complicado, não particularmente por conta da crise financeira, mas evidentemente por questões também internas de orçamento público mal gerido, de... Uh, também concessões de crédito do ponto de vista uh, do BNDES, por exemplo, que não trouxeram os, os retornos esperados nem, digamos, para o capital privado e nem para a sociedade, uh, e, portanto, uh, isso minou muito as capacidades de crescimento do Brasil. Então, o aspecto geral já era um, um pouco uh, complicado, já mesmo antes do, do choque do corona.
0: Você falou sobre a China, né? A China era o, considerada até então o motor da economia mundial... Aquele crescimento super acelerado, e foi o que você falou. Nos últimos anos, a gente viu uma. Desse... Eles tiraram o pé do acelerador, né? E o crescimento seguia, mas não seguia já mais no fôlego, né? Que a gente tinha. Exatamente. Principalmente aqui no Inova Social, a gente já tinha escrito alguns textos sobre tendências de 2019 e até mesmo as tendências de 2020, que uma possível crise financeira se. Uh dava suas caras no horizonte e em algum momento poderia acontecer. Alguns economistas é, vinham com essas previsões para 2020 já, ninguém esperava o coronavírus, né? Outros já falavam, não, é para 2021, 2022, é, independente de todos esses fatores, né? É, como que você vê isso? A gente então ia entrar num, num momento complicado de qualquer forma, né?
1: Sim, isso é verdade. É, eu, a crise, uh, lógico, uma crise financeira, no, no, digamos, no mundo, era mais ou menos iminente. Isso ia aparecer uh, em algum momento nos próximos anos, os economistas já estavam uh, prevendo que isso ia acontecer, muito por conta do crescimento baixo das economias depois da crise financeira uh, global e depois da crise das dívidas uh, evidentemente, dos países europeus. Ou seja, com economias que estão crescendo pouco e muito endividadas, é, naturalmente, em algum momento, você vai ter algum problema. E por quê? Porque, basicamente, um indicador-chave uh, para a gestão de política fiscal é o endividamento sobre o PIB. Quando você tem um PIB que está crescendo a taxas muito baixas e uma dívida muito grande que provavelmente está crescendo a taxas maiores, porque a dinâmica da dívida toda é controlada pela taxa de juros, é possível que em algum momento essas economias percam capacidade de pagamento. E isso acontece, digamos, isso é um problema muito pior para as economias emergentes, evidentemente, porque elas pagam as taxas de juros maiores. Os países europeus e os países desenvolvidos, de modo geral, ainda se beneficiavam de uma taxa de juros próxima de zero, inclusive hoje em dia zero. Né? Ou seja, isso, é, digamos assim, trazia algum certo alento no curto prazo, mas olha, era simplesmente a chave virar, ou seja, a inflação começar a subir em algum canto do mundo, para as taxas de juros começarem a subir de novo, e aí o problema fiscal fica muito mais uh, aparente, né? É, porque as taxas de juros muito baixas nos países desenvolvidos davam aquela impressão de que, ok, nós podemos uh, nos endividar e isso não trazer uma dinâmica tão ruim para o endividamento. No entanto, uh, é, só, é só um choque aparecer na economia, esse choque pode vir de qualquer lado, pode ser um choque econômico mesmo, ou um choque como o coronavírus, e, e se não fossem tomadas as medidas corretas, as taxas de juros iam responder a inflações maiores, e você poderia ter uma dinâmica já muito mais complicada para as dívidas. E aí sim, uma crise financeira se realizar. Então, muitos economistas estavam preocupados com essa crise financeira por conta disso. As economias todas desenvolvidas elas estão muito endividadas e se endividaram muito para poder combater, uh, em alguma medida, os efeitos da crise de 2008. E quando você é atingido por qualquer um desses choques, uh, os choques, geralmente, eles, se forem pelo lado da oferta, eles trazem um aumento de preços e é natural que a taxa de juros uh, ela aumente por conta disso. Né? Uh, então, o que se esperava é que, em algum momento, essa bomba que estava armada, essa bomba das dívidas, em, um, em algum momento ela ia estourar e isso ia trazer uma outra crise para o mundo. Então, já era de se esperar que tivesse alguma coisa desse jeito, né? e, e, e digamos, analisando todo, toda a história né, a econômica né, do nosso mundo, nós sabemos que as crises são é, mais ou menos recorrentes, mas agora, com o um mundo muito mais globalizado, é, elas são potencializadas sem dúvida. E eu queria só frisar que esse choque ele pode vir tanto pela oferta, como eu havia mencionado, mas também poderia ter vindo pela demanda, né? é, ou seja, Muitas economias depois da crise de 2008 uh, evidentemente colocaram muita liquidez no sistema bancário e também, evidentemente, muitas uh, políticas de estímulo à demanda. Ou seja, poderia ter vindo também uma crise, uh, um choque pelo lado da demanda em que as pessoas começariam a gastar muito por conta dessa, dessa liquidez muito vasta que existia no sistema, os preços subirem e também as taxas de juros subirem uh, uh, acompanhando esse movimento. Ou seja, a... Uh, para uma crise financeira acontecer uh, nos próximos anos, nós poderíamos ter choques em ambas essas vias, ou, tel, ou pela oferta, de alguma razão que hoje não, nós não conseguimos determinar, mas poderia acontecer, ou pela demanda, que seria a mais previsível. Inclusive, muitos economistas se questionaram por que, que a inflação no mundo desenvolvido não aumentou, dado o tanto de dinheiro que esses países colocaram no sistema econômico, né? ou seja, ah, colocaram juros próximos de zero, ou seja, isso faria com que empresas investissem mais e colocassem muito dinheiro na economia e a, e a inflação tenderia a, a, a subir por conta disso e, curiosamente, não subiu. né? Mas muitos economistas estavam esperando que, nos próximos anos, ah, ah, isso ia acontecer e a inflação ia responder positivamente. Portanto, ah, é um complemento nessa forma de ver ah, a, como que a próxima crise financeira, na ausência do Covid, poderia ter aparecido.
0: Eu vi uma, uma charge, né? na verdade um, uma montagem, é, que falava um pouquinho sobre aquela brincadeira do Hulk, né? para quem assistiu Vingadores, o, se eu não me engano, o Capital América pergunta para o Hulk assim, como que você consegue controlar sua raiva? E ele fala, esse é o meu segredo, eu sempre estou com raiva. E no quadrinho eles falavam assim: é, América Latina, como que você consegue é, se controlar na crise? né? E ela fala. E, e, e aí apareceu a bandeirinha do Brasil e brinca assim: Esse é meu segredo, eu sempre estou na crise. Hum,
1: exatamente. Olha, o, o, a história do Brasil, ela sem dúvida nenhuma, ela se destaca é, em termos de, do número de crises que nós temos e até também por conta da instabilidade institucional que o Brasil tem. Né? Depois da redemocratização, nós já tivemos já dois impeachments é, e, portanto, nós sabemos que é, não é só um problema de economia. O Brasil tem um problema de visão de, de futuro, o Brasil tem um problema é, em que as instituições, por muito tempo, elas não funcionaram, né? melhoraram um pouco... Talvez ao longo do, enfim, de todo esse tempo em que nós temos uma, uma democracia mais formada nos últimos 30 anos, mas, sem dúvida nenhuma, o Brasil eh, tem problemas em uma série de esferas, né? não só econômica, mas, evidentemente, institucional, política e social. Uh, portanto, uh, o Brasil ele, ele acaba por, uh, muito da natureza, inclusive das crises brasileiras, são, uh, elas estão um pouco desconexas, em alguma medida, também das crises que vêm de fora. É, tirando a crise do petróleo, que de fato pegou todas as economias é, no mundo, e o Brasil sofreu muito, assim como todos os países em de desenvolvimento nessa época, por conta das taxas de juros globais, que subiram muito, e o Brasil era um país altamente endividado é, externamente, né? e isso pegou, evidentemente, o, o, a economia brasileira em cheio, Uh, mas o Brasil ele tem um timing diferente do mundo, né? A crise financeira de 2008, por exemplo, ela não chegou com a força eh, que atingiu outros países. Uh, no Brasil na época, em 2008, né? Uh, a gente foi sofrer um pouco dos efeitos disso só lá em 2014, 2015. Uh, portanto, o Brasil tem uma dinâmica própria assim de crises que foge a uh, que foge, digamos, ao timing global das coisas. Mas eu acho que o corona agora ela entra nessa categoria em que foi pega para todo mundo e, e não importa onde você esteja hoje, uh, sem dúvida nenhuma, sua economia vai ser atingida de alguma forma.
0: Então vamos falar um pouquinho sobre esse choque, não só na
1: economia, mas
0: na sociedade como um todo, que foi o Covid-19, tá, está sendo, na verdade, o Covid-19. O Brasil ainda está engatinhando nesse cenário, uh, aí na Europa você vê um cenário mais complicado, vamos assim dizer. Eu queria falar então um pouquinho sobre esse cenário Pós-coronavírus. Lembrando que, ao ouvinte, a gente não está aqui para fazer nenhuma. É, trazer nenhuma receita mágica, tá? A gente quer discutir um pouquinho sobre caminhos e tendências que vão ser esse cenário pós essa pandemia. Mostrar também muito do que está ocorrendo em diversos âmbitos, tanto em ações do governo, não só do Brasil, mas no mundo inteiro, e o que, que isso vai impactar a gente no geral. Então, Derek, vamos falar aqui um pouquinho sobre cenário mundial pós-coronavírus. Como que você está vendo isso? Como que você tem sentido o... A gente tem hoje em três fases, né? A gente tem a fase da China, que já está um pouquinho saindo do, do, do momento da pandemia. A gente tem a Europa, que está sofrendo bastante, e a gente tem as Américas ali, então, Estados Unidos, principalmente, Brasil, que tá começando a entrar na curva, é, é, chegando no pico, né? Então, vamos dividir assim nesses três momentos, como que você vê e como que esses momentos que são é, cenários bem diferentes, eles vão se casar lá na frente, né?
1: Sim. Uh, bom, primeiro eu começaria, então, uh, falando um pouco sobre como é que o, o, o coronavírus ele impacta a economia. Eu acho que talvez seja uma forma interessante de a gente depois ver, uh, por exemplo, se os esforços que os governos estão fazendo agora, se eles são suficientes ou não, né? dependendo de como o corona impacta a economia. Então, a primeira via, uh, não a única, mas a primeira via, ou a principal via que o corona, ele atinge a economia é pela via do consumo. Né? E por quê? Porque... Logo que o corona se mostrou uma ameaça para o mundo e entendemos, é, mesmo que de uma forma ainda mais superficial, que o coronavírus não era um, um vírus qualquer, a, a primeira coisa que se tentou fazer, e isso na China foi feito evidentemente muito mais rapidamente, foi, foram as medidas de contenção. E as medidas de contenção não é que elas reduzem o consumo das pessoas, o consumo das famílias, que é uma categoria muito importante do que a gente chama de demanda agregada. Não é que foi progressivamente reduzido, foi de fato houve uma queda ali, assim abrupta, né? Não foi uma queda que veio aos poucos, portanto foi uma queda muito forte. E essa é a primeira via em que o coronavírus de fato pega a economia, pela via do consumo. Começa pelo consumo das famílias, que é um item importante, como eu disse, da demanda agregada mas depois, logo em seguida, pega outra via da demanda agregada, que é o investimento. E por que isso? Porque o investimento está muito ligado às empresas e está muito ligado ao, à taxa em que o consumo ela, ele cresce. Portanto, os investidores, ao perceberem que essas empresas ah, teriam perdas de receita por conta do choque do coronavírus sobre o consumo das famílias, também foram deixando ah, as suas ações, aquelas aquelas ações de empresas que estão muito ligadas ao consumidor, propriamente dito, podem ser produtos ou serviços, mas sem dúvida nenhuma o investidor ele se sente já receoso se aquela empresa vai dar os retornos que daria anteriormente e, portanto, começa a se desfazer do seu portfólio. Uh, e, evidentemente, que o investimento uh, é uma função uh, do valor da empresa. É uma função, e o valor da empresa vem justamente dos lucros que essa empresa pode dar. E, portanto... Se existe uma perspectiva de que os lucros podem cair, o investimento automaticamente cai. Portanto, esse é o segundo ponto dentro da demanda agregada que foi prejudicado. E depois, há uma terceira via, que é a via das exportações. Portanto, é a demanda de fora pelo produto que se produz dentro do país. E essa é uma outra via afetada também. É claro, se nós temos um consumo das famílias que se reduz abruptamente, a demanda por exportação ela também necessariamente cai em virtude dessa, desse bloqueio. Portanto, quando nós pensamos em demanda agregada, desses fatores todos, só sobra uma variável que não é afetada diretamente, que são os gastos do governo. Portanto, eu acho que esse é um primeiro caminho para nós entendermos o impacto. Isso que aconteceu agora, desse, desse efeito que o Corona trouxe e das medidas de contenção, principalmente, sobre o consumo, ele faz com que as empresas, né, tanto as grandes, mas também as micro, pequenas e médias empresas, tenham problemas financeiros. Uh, as empresas grandes elas têm um problema financeiro, por quê? Porque os investidores se desfazem das ações e a empresa, e a empresa perde valor de mercado. No entanto, as empresas grandes ainda têm uma capacidade muito grande de financiamento, né? justamente porque são empresas mais sólidas, uh, então elas têm condições de crédito no mercado de dívidas, por exemplo, muito melhor, elas têm muito mais acesso. E também, do ponto de vista político, são empresas mais importantes, ou seja, uh, uma empresa que emprega muitas pessoas é sempre vista pelo governo como uma, 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 uma empresa, uma instituição que deve ser uh, sustentada, porque ela justamente tem um impacto muito grande sobre as famílias, né? pela geração de emprego e coisas do tipo. Uh, e depois, as micro, pequenas e médias empresas sobre, sofrem uh, um pouco mais, um pouco não, muito mais, na verdade, do que as grandes empresas, porque as linhas de crédito que elas têm dependem muito uh, dos recebíveis que elas têm, né? das garantias que elas têm, que geralmente não são muitas. Uh, e portanto os recebíveis que ou seja é o, é o quanto a empresa vai receber ou tem para receber uh, dos seus consumidores ao longo do tempo que geralmente é um lastro importante para empréstimo uh, essa capacidade de garantir uh, de usar os recebíveis como garantia de um certo empréstimo também é prejudicada e os bancos não conseguem financiar capital de giro dessa empresa por exemplo para manter funcionários para manter a compra de insumos básicos para a produção dos produtos ou dos serviços e também há uma questão principal é que essas empresas consideradas como um todo, as micro, pequenas e médias, são empresas que geram um volume agregado de emprego muito maior do que as grandes. Portanto, são empresas que, no, no limite, quando nós consideramos o todo, elas têm um efeito muito mais pronunciado sobre a economia do que as grandes empresas. Né? Ah, e outra, elas também não têm uma sindicalização, então é muito complicado para as empresas pequenas elas conseguirem se juntar e organizar uma frente única de mobilização para conseguirem uh, extrair aí condições melhores de uh, financiamento para que consigam lidar com o problema da falta de, de receitas no curto prazo. Portanto, o, digamos, o corolário disso, a consequência natural disso é uma recessão. Não há outra via de ver, de ver o impacto do coronavírus sobre a economia que não seja pela via da recessão uh, no curto prazo. Agora, pensando no pós, né, que aí eu agora, dado esse esse essa, essa digamos esse cenário que nós montamos aqui nós conseguimos ver o que pode ser feito para contornar os problemas que o corona traz. Então pela via, como eu havia explicado, por exemplo, nos componentes da demanda agregada, a única variável que sobra para poder sustentar a demanda é o governo, são os gastos do governo. E, portanto, o governo tem uma tarefa muito importante em sustentar toda a demanda agregada que nós perdemos nesses últimos, nessas últimas semanas, nesses últimos meses. E ele pode fazer isso uh, uma série de, 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 de formas. Né? Uma dessas formas é justamente entrar como um demandante direto desses produtos e serviços que as famílias deixaram de consumir. Pode ser uma via estranha? Pode, mas do tipo o governo a comprar, por exemplo, produtos, serviços, por exemplo, de uma empresa de consultoria que não tinha absolutamente nada a ver com o governo, isso poderia acontecer? O governo entrar lá e comprar esse serviço sem usar? Poderia. Né? Esse, é o, digamos, que é o exemplo maior do que seria uma política keynesiana para salvar a economia no curto prazo. Mas, no entanto, o governo também pode fazer coisas do lado mais da oferta, por exemplo, como também alguns governos já têm feito. Ou seja, repartir, por exemplo, no tempo o que se paga de impostos. Essa é uma, uma forma importante para se reduzir o custo das empresas uh, no curto prazo. Mas também pode, uh, pode ser pelo pagamento, o governo pode, pelo lado da demanda, uh, oferecer os pagamentos, manter normalmente os pagamentos das empresas, das famílias, por exemplo, dando algum tipo de assistência ou pagando uma, um certo, uma certa porcentagem do salário daquelas famílias para as pessoas, Portanto, o governo, agora, dado todo esse cenário que, que nós criamos aqui, é um fator fundamental, é o que sobrou para nós conseguirmos, digamos, ter uma recessão talvez um pouco menor agora, não muito menor, porque os estragos que o corona traz sobre a economia são imediatos e muito grandes, mas sem dúvida nenhuma o governo é uma ferramenta fundamental nesse momento para se sustentar ou reduzir, digamos, a severidade da recessão no curto prazo.
0: Derek, o que, que você tem visto, principalmente na Europa, de ações do governo que você tem achado interessante, assim? A gente viu o governo francês fazendo algumas coisas. Que, você tem visto alguma coisa?
1: Ah, olha, o, o, de fato, os governos europeus eles entenderam a severidade do problema, né? Do ponto de vista é, estritamente econômico. Né? Ah, por exemplo, o governo alemão também já anunciou medidas, é, se não me falha a memória, perto de 30% do PIB, ou talvez até um pouco mais, de medidas de estímulo, de estímulo fiscal uh, para o pagamento de salários das famílias ou algum tipo de rendimento para as famílias. Né? De modo geral, o que eu vejo é, na União Europeia e até em outros países do mundo também, os governos entenderam a direção na qual eles têm que atuar. Ou seja, eles entenderam que eles têm que cumprir um, um papel fundamental uh, na, na, na sustentação da demanda agregada que é justamente aquilo que eu estava comentando, que uh, pela via do consumo das famílias, a demanda agregada caiu muito. E o governo agora, todos entenderam que o governo é a peça fundamental para sustentar essa demanda no curto prazo. E o que eu tenho visto de modo geral é que todos os governos estão atuando nessa linha, estão indo na mesma direção. A diferença entre eles uh, são basicamente diferenças de intensidade. Então o governo alemão entrou muito pesado, se não me engano fez um pacote de 800 bilhões de euros, para conter uh, os efeitos uh, recessivos da economia no curto prazo. Os Estados Unidos, por exemplo, uh, fez aquele pacote que uh, nós discutimos de 2,2 trilhões de dólares uh, para injeção também na economia por diversas, por diversas vias, seja, é, é, seja pagando as famílias, seja dando algum apoio às empresas. Portanto, uh, isso está acontecendo também. E eu sinto que, lógico, na União Europeia, apesar de digamos, na zona do euro, nós temos uma gestão da política monetária que ela é comum, a gestão fiscal, ela está muito atrelada aos países. Portanto, nós vamos ver diferenças entre países europeus, por exemplo, da forma como eles, ou na intensidade com a qual eles lidam com o problema do corona. Então, a Espanha, eu vi que tem pacotes também muito fortes nessa linha e eu acho que estão todos muito acertadamente indo numa direção que é a, a, a correta e com uma intensidade que também é correta. Ou seja, é uma crise forte e que deve mobilizar uma grande parcela do orçamento público.
0: É, o que a gente está falando aqui, eu sinto que vai de encontro muito com o que eu ter visto o Armínio Fraga falando, que é uma atuação forte do governo na economia. E sem essa atuação do governo, a gente não tem muito o que fazer. Eu queria falar sobre um, uma ação feita especificamente no Brasil, que eu acho que a gente já teve um exemplo anterior, que foi 1.2% Trilhão de reais que foi injetado nos bancos, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o que são os efeitos disso e o que a gente já viu anteriormente em outros cenários.
1: Olha, o Banco Central, ele basicamente tem duas. É, óbvio, tem, tem mais, mas são duas principais formas de conduzir o que a gente chama de política monetária, que é basicamente regular a liquidez, ou seja, a capacidade de recursos, de dinheiro que o sistema bancário tem. Uma dessas formas, evidentemente, é pelo controle da taxa de juros. O Banco Central ele controla diretamente a taxa de juros uh, e, evidentemente, faz uma, uma, uma política de venda de títulos que faz com que a taxa de juros convirja para a meta que o Banco Central tem. Mas também uma outra opção que o Banco Central tem uh, de poder trazer liquidez para o sistema financeiro é trabalhar, por exemplo, com os depósitos compulsórios. Ou seja, o depósito compulsório uh, são quantias que os bancos privados e bancos públicos mantêm junto ao Banco Central e, evidentemente, são, uh, são recursos que estão lá. Podem render algum dinheiro ou não, porque essa, essa recolha ela pode ser feita ou em formato de dívida, né, de títulos de dívida do governo, ou mesmo de, de dinheiro vivo, né? Uh, mas a questão, a questão é que o Banco Central ele pode controlar o quanto desses depósitos ficam com ele. Portanto, uma, uma parte importante dessa injeção de liquidez que o Banco Central coloca na economia vem da liberação desses depósitos compulsórios. Ou seja, os bancos agora eles não têm que mais deixar, digamos, só em termos ilustrativos aqui, 10% das reservas deles em termos de depósitos compulsórios. Agora eles vão... Uh, tem que colocar 5% desses depósitos no Banco Central. Ou seja, eles ficam com mais recursos para poder basicamente alocar da forma como eles querem no ativo deles. Uh, e essa alocação de recursos ela pode vir também de várias formas. Esse dinheiro a mais que o sistema bancário tem pode ser usado para conceder empréstimos a empresas e, a, e as famílias ou também pode ser utilizado para aplicação uh, em outros ativos, em títulos de dívida, em ações, enfim, outras coisas. Uh, e a questão é que, quando nós temos um estímulo monetário, é importante, então a primeira sinalização é, o que o Banco Central fez é acertado e é importante, é uma quantidade bastante significativa de recursos, 1.2.3. Um uh, no entanto, uh, como há um intermediário entre o dinheiro que o Banco Central ele libera para o sistema e as famílias e as empresas no final, nós não temos nenhuma garantia que esse ponto 1.2.3, de fato, tenha o máximo de utilização para garantir o bem-estar das pessoas no curto prazo. Por quê? Porque imagina que o sistema bancário, quando vai conceder um empréstimo a uma pessoa, essa pessoa ela precisa ter um certo risco de crédito, ela precisa ter um bom risco de crédito para que seja concedido o dinheiro. Ela precisa ter... Uh, digamos, um, um, nome, uh, um nome bom, um nome forte, para poder conseguir esses empréstimos. E no momento em que a gente está deparado com uma crise que atingiu profundamente o setor real da economia, ou seja, o, co o coronavírus ele não pega o sistema financeiro é, é, diretamente, ele pega o sistema financeiro indiretamente, uh, o que nós vemos é que as pessoas elas perdem capacidade de pagamento porque o trabalho delas está tá comprometido de alguma forma. Elas não sabem por quanto tempo elas vão ter aquela renda que elas têm para poder arcar com esses empréstimos. Então, o sistema bancário fica muito ainda mais avesso ao risco uh, durante uma crise que atinge o setor real da economia. Portanto, o banco pode ter mais dinheiro à disposição, mas não necessariamente ele vai ter a confiança para poder emprestar esse dinheiro para as empresas para a população, e ainda mais no momento em que as empresas e a população não têm dinheiro, ou estão perdendo dinheiro muito rapidamente. Portanto, eu acho que é uma medida acertada, mas sem dúvida nenhuma não há possibilidade de garantir que esse 1.23 de fato cumpra sua missão uh, no sistema digamos no sistema econômico como um todo é por isso que a via fiscal ou seja do gasto direto do governo é muito mais importante nesse momento do que o estímulo pela via monetária então resumidamente esse dinheiro ele acaba ficando é,
0: represado dentro dos bancos né e a gente precisa de uma política pública para poder fazer com que esse dinheiro que veio do governo, que para nesse intermediário, vá para a mão das empresas, do, do pequeno empresário, das famílias e tudo mais. Você falou um ponto interessante a respeito desse dinheiro ficar parado lá, né? Que no momento que a gente tem de crise, é muito complicado você ter uma... A gente vai ter aí, sim, claro, muita gente com o, o, o que você chamou do nome, né? Que, que a gente brinca que é um o nome, um nome sujo, né? O um nome limpo, né? Mas é um pouco mais difícil, né? Porque se a gente dá aí um, dois meses, a pessoa já vai estar com alguma dívida. Então fica muito mais difícil ela poder pegar esse
1: dinheiro do banco, certo? Exatamente. É, essa, é, essa é, a principal, é, é o principal problema, porque todo esse recurso está sendo liberado para agentes que estão pensando no seu próprio interesse. Então, no fundo, os bancos eles vão alocar esse recurso extraordinário que eles estão recebendo da forma que lhes convém. Né? ou seja, buscando o maior retorno possível, com o menor risco possível é, portanto, numa situação em que as empresas e as famílias estão enfrentando constrangimentos de renda, é, é muito mais complicado para essas pessoas pedirem os empréstimos que precisam, e aí uma forma dos governos também a conseguirem auxiliar nesse processo ou garantir que uma parte importante desse 1.2 TRI acabe indo para as empresas e para as famílias e é ajudando elas a terem condições de pedirem os empréstimos, ou seja, se o governo conseguir fazer com que os bancos diminuam ou flexibilizem todos os requerimentos que eles precisam para conceder dinheiro para as pessoas, pode ser uma via para se aumentar a quantidade de financiamento eh, das famílias. E, no caso das empresas, ajudar as empresas com as garantias, porque hoje uma empresa, quando vai bater na porta de um banco e pedir um empréstimo, ela precisa ter um valor quase equivalente em termos de ativos, ou seja, de capital, Uh, para conseguir o uh, um empréstimo de mesma ordem. Então, eu preciso de um milhão em, maqui em maquinário, em prédios e, 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 enfim, qualquer propriedade da empresa para eu conseguir um empréstimo de um milhão de reais para fazer qualquer coisa. Uh, ou seja, a, a, os requerimentos são sempre muito elevados e ainda mais numa situação em que tudo está perdendo valor, o governo precisa entrar lá e ajudar essas empresas a cumprirem os requisitos mínimos para obterem os empréstimos. Ou então, flexibilizar do lado dos bancos o requerimento que eles uh, que eles pedem normalmente para conseguir para conceder essas linhas de crédito, né?
0: Derek, vamos falar um pouquinho sobre futuro futuro mesmo, né? Aqui mesmo no Inova Social a gente já falou um pouquinho sobre tem um texto que fala sobre o, cap, o fim do capitalismo, o capitalismo morreu e a forma que, que aconteceu esse coronavírus, essa pandemia de coronavírus para gente, ele impactou o, a sociedade de diversas formas, né? Você vê que daqui a alguns anos, né, um, um futuro próximo, a gente realmente vai mudar todo esse cenário, realmente o capitalismo, a economia como a gente conhece hoje, vai ter que mudar, porque a gente está falando aí, por exemplo, do governo entrando, no, quando o pessoal fala muito em mercado... É, é, uma economia liberal e tudo mais onde o mercado, a mão invisível do mercado controla e tudo mais e a gente vê que isso não funciona se a gente deixar isso nesse cenário agora falando português claro, a vaca vai pro brejo não tem muito o que fazer né então a gente precisa dessas intervenções do governo eu acho que isso é um consenso geral, é, não só Brasil né mas como que você vê o futuro próximo aí os próximos 5, 10 anos como que você vê esse cenário para o Brasil e para o restante do mundo.
1: Sim, é, na verdade, eu concordo com você, eu acho que o capitalismo ele precisa de uma remodelação. É muito difícil dessa palavra, é, que aí também é uma questão conceitual por trás disso. Né? O capitalismo, é, ele simplesmente, a palavra está ligada ao fato de que a nossa atividade produtiva hoje depende do capital. Né? E o capital, ele não é mais o que era no século XIX, não são mais não são mais máquinas e, e, enfim, instalações. Hoje o capital também ele é intangível. O capital hoje é, é todo o conhecimento que nós acumulamos para produzir tecnologia. E a nossa sociedade ela mudou muito desde o século XIX, e, portanto, essa palavra ainda capitalismo, ela está muito associada a, a, a uma cultura de dominação, também o capitalismo acabou se associando a essa ideia do livre-mercado, apesar de serem coisas distintas. Né? Ou seja, o livre-mercado é uma coisa, o capitalismo é outra, porque nós podemos ter capitalismo ah, ah, gerenciado pelo Estado. Isso não isso não muda a natureza do processo produtivo. Mas a questão é, desde a década de 70, houve uma hegemonia intelectual na área da economia de que o livre-mercado seria a alternativa mais eficiente em trazer o bem-estar para as pessoas. Ou seja, deixe os mercados se regularem, e os preços definirem o quanto vai ser produzido e o quanto vai ser distribuído e todo o resto meio que se arranja num sistema harmonioso. E o que, na verdade, a pesquisa econômica tem mostrado nos últimos anos e também depois de tantas crises que, que nós passamos conjuntamente, né, globalmente falando, é que, na verdade, não. O livre mercado ele funciona, mas funciona só em algumas circunstâncias e, e na presença de certos fatores específicos. Né? Uma das coisas que muito se estudou nos últimos anos... Uh, são os problemas de assimetria de informação, ou seja, as pessoas, a informação não circula perfeitamente ao redor do sistema econômico, você sempre vai ter alguém com mais informação do que o outro e que vai conseguir, evidentemente, uh, sempre retornos acima do que seriam os desejados, porque essas pessoas, elas não estão conversando ou, ou negociando em bases comuns, mas sempre existe alguém com uma vantagem em cima do outro. E um outro conceito muito fundamental é o conceito de externalidade, ou seja, é, ou seja, há empresas que produzem ou há mercados que produzem produtos que, na verdade, trazem um problema para a sociedade como um todo. Né? Ou seja, as empresas que produzem uh, petróleo, né, elas, elas, elas não só produzem petróleo, elas produzem depois toda a poluição que vem do petróleo. Ou seja, mesmo que eu não compre uh, um produto derivado do petróleo, eu estou respirando a poluição que uh, esse processo produtivo todo trouxe. Né? Uh, ou seja, em áreas em que existe esse tipo de externalidade, ou seja, em que uma pessoa que não faz parte daquela negociação está sendo afetada, uh, economicamente viu-se uma justificativa para o governo entrar uh, nesses mercados. E eu acho que o que a gente está vendo agora é, é que os, o governo, de modo geral, é uma peça fundamental para trazer equilíbrio né, para o sistema produtivo e trazer o bem-estar que todos esperam, né? regulando os mercados, é, evidentemente também investindo em atividades produtivas que não são muito bem queridas para o mercado, por exemplo, a produção de, de conhecimento é, é, é uma dessas. A pesquisa hoje ela é basicamente financiada pelo setor privado, mas deveria ser mais financiada pelo setor público, porque, afinal de contas, toda a tecnologia que é produzida hoje no setor privado ela mira só um objetivo, que é, na verdade trazer retornos grandes para as pessoas que estão produzindo essas ferramentas e não necessariamente maior bem-estar para as pessoas. né? Então, hoje, é, é, o que eu digo de reformulação do capitalismo teria que ser é, nessa ordem, ou seja, nós continuaríamos a ter um livre mercado atuando naqueles mercados em que as coisas funcionam, ou seja, que não geram externalidades e que o sistema de preço, por si só, consegue coordenar a eficiência do sistema, mas também uh, colocar o Estado, sim, na produção de coisas que o mercado não quer produzir ou produz muito pouco, né? ou seja, a questão educacional, a questão de produção de tecnologias que fazem bem para toda a população. Portanto, o arranjo institucional que a gente vai ter, ou teríamos que ter daqui para frente, sem dúvida nenhuma, é uma conciliação entre o setor privado e o setor público, de modo que eles consigam uh, trabalhar uh, ambos nas áreas em que conseguem, digamos, trazer os retornos sociais maiores e dessa forma, conjuntamente, consigam também aumentar o bem-estar da população. E eu acho que as crises dos últimos anos veio muito de uma ausência do Estado uh, em mercados que são importantes para as pessoas e que geram externalidades. Né? Ou seja, uh, o Estado ele, ele foi omisso numa grande parte desse processo. E agora ele tem que voltar. Né? E, e, e ao voltar, o Estado pode, sem dúvida nenhuma, prover uh, uma estrutura... Uh, de saúde, por exemplo, no mundo como um todo, que seja capaz de, de uh, encarar os custos de uma de uma de uma epidemia, de uma pandemia, uh, o Estado pode entrar no fornecimento de estudos de certas uh, de certas áreas que são sub uh, uh, são subfinanciadas pelo setor privado, mas que são muito importantes para a sociedade, a descoberta, por exemplo, de, de medicamentos e de e de vacinas, a uh, estudo poderia já ter sido desenvolvido e nós hoje estarmos muito melhor do que estamos portanto eu acredito que daqui para frente esse arranjo institucional seja a, a remodelação do capitalismo digamos que a gente que a gente teria que ter no caso né Eric, eu vou deixar aqui
0: uma última provocação na verdade a gente falou sobre reformular o capitalismo mas pelo que eu entendi da sua fala toda na verdade não é reformular o capitalismo mas reformular o modo como a gente vê políticas públicas tô errado
1: nisso então, na verdade, você está correto. A gente, a gente fala aqui de uma, de uma outra forma de entender o capitalismo. O capitalismo vai continuar porque o processo produtivo ainda vai depender, de uma, de uma, em uma dimensão ou de outra, do capital. Né? Pode ser o capital físico, pode ser o capital intangível, ou seja, o conhecimento ou a tecnologia, uh, ou seja, a tecnologia pensando como uma forma de agregar fatores de produção. Ou seja, nesse aspecto continuamos falando de um capitalismo, mas agora é um arranjo institucional, que deve ser mudado, ou seja, estamos falando de uma reforma do capitalismo e não de um modelo econômico completamente diferente. Então, basicamente, a minha fala anterior vai nessa via de que, ok, vamos deixar de, de, de colocar todo o peso do bem-estar econômico na mão do setor privado e vamos criar um arranjo institucional em que governos e, e setor privado consigam coordenar o sistema de produção da melhor forma possível, ou seja, extraindo o máximo de benefícios que nós podemos extrair do nosso sistema econômico.
0: Perfeito, Derek, Queria agradecer a sua participação. Eu acho que o cenário está desenhado. A gente ainda vai ter vários pontos de mudança ainda a se ver aqui, daqui para frente. É claro, a gente está vendo toda essa situação mudar muito rapidamente, né? E quando a gente está falando dessa situação, não só do vírus em si mas das políticas públicas, de como que o mercado está atuando, de como que o governo está atuando. Então eu queria agradecer, acho que o bate-papo foi super rico e deixo aqui para você dar a última fala
1: aí ao ouvinte. Claro, ah, Bom, eu queria agradecer a oportunidade de, enfim, de a gente conversar um pouco sobre um tema tão relevante para todos. né? Eu acho que não há uma pessoa que fique de fora dessa, desse cenário que a gente está vivendo. Né? Eu acho que como palavra final... Eu colocaria só assim, a importância que nós, como sociedade, precisamos chamar a atenção do governo para que haja uma intervenção rápida e intensa uh, nesse momento. É muito importante que as empresas hoje, quem estava conversando ontem, ou, é, antes, né? ou seja, que as empresas e as famílias hoje tenham capacidade de se manter vivas, porque toda a recuperação depois que vier, ou seja, o choque do corona, se nós seguirmos todas as recomendações, é, ficarmos em casa e dermos tempo para que a taxa de infecção ela diminua, né? porque o número de infectados também, novos infectados diminua e a gente consiga, como todos falam hoje, afetar a curva da infecção, é importante que as empresas ainda estejam lá para que haja recuperação. Uma hora esse choque vai parar, isso é verdade. Mas a questão é, nós precisamos de estrutura para que haja uma retomada da economia. Ou seja, se nada for feito agora, ou se ações muito tímidas e pontuais forem feitas apenas, e não intensas e da forma como precisavam ser, nós vamos ter muitos problemas de longo prazo. Né? Hoje, muitas empresas, se não tiverem o auxílio correto, podem evidentemente deixar de existir, são empresas que geram tecnologia, são empresas que fazem com que a produtividade da economia ela ela aumente e, portanto, na hora de uma recuperação, essas empresas já não estariam mais lá caso o Estado não entrasse com a força necessária. É, e, claro, toda a dinâmica de crescimento do país ficaria comprometida por causa de um choque uh, no curto prazo. Portanto, é, trazer a atenção das pessoas, de cobrar realmente os governantes para que sejam é, fortes e estritos agora, na forma de intervir. Acho que não é o momento de a gente pensar uh, demasiadamente em restrições orçamentárias, né? se o governo tem ou não condição de fazer aquilo, porque no limite o governo sempre tem condição, e o que nós estamos falando aqui são de vidas e, e evidentemente, a continuação dessas vidas. Portanto, a, a, é cobrar a sociedade mesmo para que tenha uma atuação forte sobre os seus governos e que peçam uh, e não tenham medo de pedir uh, essa assistência que é tão necessária nesse momento.
0: Dereck, mais uma vez obrigado, o ouvinte, a gente se vê no próximo programa, até lá, tchau. Muito obrigado, até mais.